0: 来吧，咱们接上回。上回说到啊，这得了艾滋病的夫妇俩被歧视，可是备受社会歧视的他何止是于明鹤一家啊？还有二十七岁的孟芳到建设农场职工医院去分娩，医生就说她是贫血，要输血之后才能够做剖腹手术。于是孟芳就找来了亲姐姐，可这医生却说啊，还是输血鬼的吧。于是啊，孟芳的丈夫听了医生的建议，便花了600元从孙老四妻子那里买来4 0 0 cc 的血液，输到了孟芳的体内。就这样，孟芳的儿子出生未到百天呢，他就开始发烧，并且还伴有淋巴结肿大的症状。再后来，经过有关部门的认定，他的儿子是这次事件中这年龄最小的艾滋病感染者。孩子现在已经五岁了，可是没有一个学前班愿意收他。共同的命运让这些遭遇不幸的人们就走到一块儿了。终于，于明鹤等16人联合起来，并且还聘请了国内知名的医疗诉讼专家、代理过多起书写感染艾滋病大案的山西律师周斌，通过法律来维护自身的权益。2005年5月10日，周斌律师代理受害人向黑龙江省高级人民法院提起了 3,200 多万元的赔偿诉讼。之后，此案在黑龙江北安农垦法院立案。与此同时，有关司法部门也是介入调查。2005年6月22日，北安农垦法院以非法采集、供应血液罪。啊，分别判处原建设农场职工医院院长、副院长，还有检查室负责人有期徒刑两年、五年、十年。这刑事部分审理完毕之后，又于2006年1月17日，黑龙江省农垦中级人民法院针对此案又是进行了二次开庭审理。此次审理的是本案的民事部分。此后啊，这些受害者就不断的前往法院。去探寻这官司的进展情况。当时这记者在建设农场还采访过，也就在采访时还提起了血缘孙老四。几名接受采访的艾滋病感染者也是恨得咬牙切齿。当时也是一名受害者说了：“我们全都让那个孙老四两口子给害苦了。现在想起来啊，孙老四他两口子就是明知道自己有艾滋病的，他们还卖血。”有一回，孙老四跟我说过，他说、啊、他死了的话要造成轰动。我当时还没当回事呢，谁他妈知道他居然有艾滋病啊！要是之前知道的话，我就是死了也不会让他给我输血的呀。不过呀，这仔细想想也不能全怪他，他一个人是不可能把我们这些人都推到深渊的。他一定是和医院有利益关系的呀。同时，这些受害者还跟记者说，之所以这十九名感染艾滋病患者中，只有十六人提起了诉讼要求赔偿，是因为另外三人或多或少啊，和农场是有着千丝万缕的关系的。他们感到有压力，所以放弃维权。再后来啊。据相关消息透露，说孙老四和他的妻子黄某的下落均已查实。黄某于2001年7月死亡，孙老四在2004年8月回到老家克山县，可是啊，他刚刚下火车就因为呼吸衰竭死在了站台上，死的有点便宜他了啊。那最后再来说一下这个关于民事赔偿这部分啊。黑龙江农垦中级法院开庭审理本案之后，是于2007年8月初，双方当事人终于以逾千万元的赔偿条件达成了和解，就是每名受害人从被感染时起算，每个月是获得 3,000 元的各项补偿费用，并且将终身给付，啊，这个是按月赔偿。还有，另外是每个人将一次性获得10万元精神损害抚慰金。啊，这初步测算呢，责任方需要支付的前期赔偿费用是多达400余万元的，日后定期支付费用，这累计啊将超过千万元。那记者在采访时也得知，说啊，建设农场医院已经将400余万元的前期赔偿已经支付完毕了，另外。每名受害者每月三千元的补偿费也正在逐月的发放。至此啊，这起轰动国内外的中国艾滋病第一案中的受害者和家属，总算在悲痛之余啊，得到了些许宽慰。唉，始作俑者，建设农场职工医院，他们呢也是深刻检讨啊，说是采取了积极的防范措施，避免类似案件。再次发生，再后来到了2013年的12月，呃，这相关记者啊，又是通过关系啊，联系到了建设农场医院的袁院长。他说呀，他出狱后已经没有公职了，生活是贫困潦倒。哎呀，活该啊！那由于那19名患者被感染艾滋病的事件闹得太大了。自己又是该事件的直接负责人，难免呢就会听到一些冷言冷语。他因为承受不了压力，然后自己就患上了肺癌，目前呢又发现了骨癌、结肠癌各种癌。这时日啊已经不多了，他很后悔当时疏于管理，给那十九个无辜的人带来了灾祸。他表示赎罪。哎，呃、哎，这个结尾咋样、啊？还算可以啊。那真的就是那个人在做，天在看呐、啊。造了孽，那迟早是要还的。大家呀，别说上文迷信啊，真的，作恶必有恶报。哎呦，上文你说的这句话夸张了吧？你看我咋咋，我没事啊。哎，好吧，那不是不报啊，时候未到、啊、劝大家，所有人善良。无法善良啊，也罢，你呀、啊，只需别作恶，别怪尚文没有提醒你。嘿，吓着了吧？吓着的那些啊，都是做过恶的。趁着这恶报还没来之前，赶紧想办法去赎罪吧。希望还来得及。好了，本案就到这儿。我是尚文，咱们下期再见。